0: Herzlich willkommen zum Podcast Meine eigene Zahnarztpraxis. Hier geht es um die Niederlassung, die Praxisetablierung und den Vermögensaufbau für Zahnärzte, Kieferorthopäden und Mundkiefer gesichtschirurgen Mein Name ist Thomas Jans. Sie hören den Ton aus meinem Online-Kurs Fit für die Existenzgründung. In diesem Baustein schauen wir uns die Aufgaben des Managers und der Führungskraft an. Sie erinnern sich an die drei Aufgaben des Praxisinhabers. Einmal behandeln als Fachkraft, einmal der Praxis die Richtung vorgeben als Visionär und einmal der Manager und die Führungskraft, der die Richtung dann umsetzt. Der Manager und die Führungskraft nehmen also die Vision und die Idee und die Vorgaben des Visionärs und versuchen diese zu erreichen. Das heißt, der Manager sorgt dafür, dass das Ziel erreicht wird. Die Ziele waren vorgegeben vom Missionär. Der Manager stellt sicher, dass diese Ziele erreicht werden. In Verbindung hat er noch die Aufgabe, der Führungskraft, also der Manager, legt den Prozess fest und die Führungskraft schaut, ob die Mitarbeiter und wie die Mitarbeiter diese Prozesse leben und einhalten. Natürlich sind sie alles in einer Person und es macht wenig Sinn zu Beginn Aufgaben zu delegieren. Später könnte es dennoch sein, je nachdem, wie Ihre Praxis wächst, Sie stellen eine Praxismanagerin ein. Dann bleiben Sie der Visionär und die Praxismanagerin übernimmt die Aufgaben des Managers, eventuell aber nur die des Managers und die der Führungskraft noch nicht, da Sie immer noch Mitarbeiter einstellen, ausstellen, Mitarbeiter auf Schulungen schicken und so weiter. Später könnte es sogar sein, dass Sie die Aufgaben der Personalführung, also der Helferinnenführung, an die Managerin abgeben und so diesen Part komplett aus Ihrem Feld outsourcen. Sie dann nur noch Visionär und Behandler sind und natürlich Führungskraft für die Praxismanagerin. Dass Sie sich ganz von Ihren Führungsaufgaben trennen, wird voraussichtlich nie passieren, da Sie immer Inhaber und Eigentümer der Praxis bleiben und somit immer verantwortlich dafür sind, dass die Praxis ihr Ziel erreicht. Ein Ziel der Praxis könnte zum Beispiel sein, dass sie einen Wert für ihren Nachfolger schaffen. Einfach ganz langfristig gedacht, die Praxis für ihre Nachfolger aufzubauen und ihrem Nachfolger eine möglichst gut laufende Praxis mit einem Schwerpunkt oder einem ausgewählten Patientenklientel zu hinterlassen. Diese Aufgabe könnten Sie intern für sich festlegen und Ihr Manager muss dann dieses Ziel erreichen. Dafür stehen dem Manager unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung, um auf dieses Ziel einzugehen. Ich will aber nochmal zurückspringen auf den Visionär. Machen Sie, falls noch nicht geschehen, jetzt Ihre Hausaufgaben. Füllen Sie die Checkliste Vision aus, damit Sie mit dieser Checkliste sich auf diesen Baustein vorbereiten können und aufbauen können. Pausieren Sie kurz, falls noch nicht geschehen, füllen Sie die Checkliste aus und kommen Sie wieder zurück. Herzlich willkommen zurück. Die Aufgaben der Führungskraft und des Managers können wir nochmal untergliedern. Zum einen ist dies die Führung, also Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter binden und Mitarbeiter wieder freisetzen aus ihrer Praxis. Diese Aufgaben sollten klar strukturiert sein und Sie sollten wissen, welche Mitarbeiter Sie gewinnen möchten. Erstellen Sie ein Tätigkeitsprofil und notieren Sie zu jeder Aufgabe oder zu jedem Prozess in Ihrer Praxis, was muss der Mitarbeiter können, um dies lösen zu können. Aus Ihrem Schwerpunkt und aus Ihrer Zielgruppe ergeben sich wieder Spezialqualifikationen für bestimmte Mitarbeiter oder Anforderungen an Ihren Mitarbeiterstamm, den eine andere Praxis nicht hat. Nun gilt es zu prüfen, wenn Sie übernehmen, welche Tätigkeiten und welchen Qualifikationsstand haben die Mitarbeiter schon und dann darauf aufzusetzen. Teilen Sie Ihre Mitarbeiter in A, B, C Mitarbeiter ein. Mitarbeiter, die für die Praxis da sind, die für die Praxis leben, die die Praxis weiterbringen und C Mitarbeiter sind Mitarbeiter, von denen Sie sich langfristig, wenn guter Ersatz da ist, trennen möchten. Ein weiterer wichtiger Punkt der Führungskraft und des Managers ist es, ein Servicekonzept zu etablieren. Also, wie wird der Patient in Ihrer Praxis behandelt, um ihm den Aufenthalt in Ihrer Praxis möglichst angenehm zu machen? Sie könnten sich an Hotels orientieren oder an Cafés. Denn Patient kommt in die Praxis, wie wird er begrüßt? Ich empfehle eine Begrüßung mit Namen, dann geht es kurz ins Wartezimmer. Was passiert im Wartezimmer? Wird ihm angeboten, dass er was zum Trinken bekommt? Kann er sich dort entspannt zurücklehnen? Welche Zeitschriften sind in der, im Wartezimmer ausliegend? Passen die Zeitschriften zu Ihrer Zielgruppe? Kann die Helferin Ihrem Patienten, vielleicht einer älteren Dame, den Mantel abnehmen? Wie, wie macht man das? Wie nimmt man jemanden den Mantel ab und hängt ihn dann auf? Wenn der Patient zurückkommt, kriegt sie den Mantel wieder angereicht. Das sind Tätigkeiten und Aufgaben, die Ihre Praxis nochmal hervorheben. Was passiert im Wartezimmer? Wie kommt der Patient vom Wartezimmer ins Behandlungszimmer? Wer holt ihn ab? Machen Sie das selber? Macht es der Patient? Mit welchen Worten? Durch das Sprechzimmer? Patient so und so, bitte ins Behandlungszimmer so und so. Oder kommt der, kommt der Chef oder der Inhaber, kommen Sie, kommt die Helferin ins, Beha in, ins Wartezimmer, holt den Patienten dort ab, und geleitet ihn gemeinsam ins Behandlungszimmer mit den Worten, der der Arzt kommt sofort und Sie können dann in entspannter Atmosphäre den Patienten begrüßen in Ihrem Behandlungszimmer. All diese Dinge sollten Sie bereits vor dem Start definiert haben, um Ihre Erwartungen, Ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. Sollten Sie wissen, wie erwarten Sie es denn überhaupt? Nur dann kann es doch Ihr Mitarbeiter richtig machen. Diese, diesen paar, das hat sehr viel mit Organisation zu tun. Also Sie sollten sicherstellen, welche Organisationsmöglichkeiten und Formen hat Ihre Praxis, welche Abläufe sind in Ihrer Praxis, welche Prozesse und wer ist dafür verantwortlich. Wer organisiert, dass bestimmte Materialien vorrätig sind, wer organisiert die Urlaubsvertretungen, wer organisiert bestimmte Sterilisationsaufgaben, wer organisiert, dass Dinge gemacht werden, dass Techniker die Wartungen durchführen und, und, und. Machen Sie das alles selber? Oder haben Sie jemanden, der dafür Rechnung trägt und der sich dafür verantwortlich zeigt? Oder können Sie die Aufgaben weitergeben? Davor müssen Sie aber wissen, welche Aufgaben sind denn notwendig und wie möchten Sie es organisiert haben? Beim Thema Controlling geht es darum, die Praxis zu steuern und zu lenken. Controlling hat im zweiten, im zweiten Schritt erst was mit Kontrolle zu tun. Im ersten Schritt geht es da Geht es, geht es darum, zu schauen, was sind die Leitlinien, welches sind die Leitplanken der Praxis und wo bewegen wir uns hin, in welche Richtung führen sie die Praxis. In einem weiteren Schritt schauen Sie die Finanzen an, also das Liquiditätsmanagement. Finanzen hat auch mit Darlehensmanagement zu tun. Wie ist die Praxis strukturiert, wann müssen welche Kredite zurückbezahlt werden, wie viel Cash Befindet sich in der Praxis, können neue Behandlungseinheiten so gekauft werden oder müssen die nach 20 Jahren Tätigkeit immer noch über Kredit finanziert werden? Und wenn ja, warum? Vielleicht ist Ihre Philosophie so, dass Sie so viel Geld wie möglich rausnehmen, so wenig Geld wie möglich in der Praxis lassen und die Einheit dann über Kredit finanzieren. Wie sieht die Liquiditätssituation aus? Wann sind welche Zahlungen zu erwarten? Wie viel Geld liegt auf Ihrem Konto? Welche Rechnungen sind noch abgeht in der nächsten Zeit. Das Marketing leitet sich auch aus der Orientierungsphase und aus den Vorgaben des Visionärs ab. Auf welche Zielgruppe sind Sie spezialisiert? Der Manager schaut dann, wann kommt welche Werbeaktion, um das Ziel zu erreichen. Gibt einen Controlling-Bericht, dann wieder ab und es wird geprüft, konnten die Ziele entsprechend erreicht werden. Das sind die großen Aufgaben des Managers und der Führungskraft. Jetzt gehen wir ins Detail. Führung vorleben, das finde ich, ist die beste Strategie, Mitarbeiter für die Praxis zu begeistern. Wenn Sie authentisch auftreten und sich selber treu bleiben, den Mitarbeitern durch Ihr Verhalten zeigen, wie Sie Verhalten in der Praxis wünschen, dann haben Sie aus meiner Sicht den größten Erfolg. Natürlich gibt es unterschiedliche Führungsstile, von diktatorisch bis laissez-faire. Und für Sie mag der eine oder der andere Führungsstil nicht relevant sein. Sie können und sollten Ihren Führungsstil auf den Mitarbeiter einstellen. Manche Mitarbeiter bevorzugen einen laissez faire Führungsstil, weil sie selber so für die Praxis brennen und mitgestalten wollen, diese Mitarbeiter wären durch einen diktatorischen Führungsstil, also sie geben ganz genau vor, welcher Schritt wann wie gemacht werden muss, wie bei der Armee. Wir laufen jetzt alle nach links, wir laufen alle nach rechts. Die Mitarbeiter, die frei sein möchten, mitgestalten möchten, fühlen sich in der Regel durch diesen Führungsstil sehr eingeschränkt und sehr eingegrenzt in ihrer Entfaltungsfreiheit. Aber diese Mitarbeiter sind unheimlich wichtig für sie, weil sie die Praxis gemeinsam voranbringen können. Andere Mitarbeiter brauchen klar definierte Arbeitsrichtlinien, Anweisungen. Die machen den ganzen Tag am liebsten exakt das Gleiche, die gleichen Schritte, ohne dass sie groß nachdenken müssen. Auch diese Mitarbeiter haben Sie mit Sicherheit in Ihrer Praxis. Ich habe festgestellt, dass sich die Mitarbeitertypen in der Praxis sehr wenig unterscheiden. Es unterscheiden sich nur Gesichter und Namen, aber sie finden immer die gleichen Typen Mensch in ihrer Praxis vor. Schauen Sie, dass Sie für jeden Mitarbeitertyp immer einen qualifizierten und einen motivierten Mitarbeiter haben. Sie brauchen auch einen motivierten Mitarbeiter, der täglich exakt die gleiche Aufgabe immer und immer wieder durchführt und diese mit höchster Präzision und sich Gedanken macht und sich freut, dass er genau diese Aufgabe eben machen darf. Sie sollten also rausfinden als Führungskraft, welche Vorlieben hat Ihr Mitarbeiter? Was macht der Mitarbeiter gerne? Und an welcher Stelle kann ich den Mitarbeiter einsetzen? Die Wertschätzung ist dabei Ihr höchstes Grund. Und Wenn Sie dem Mitarbeiter viel Wertschätzung entgegenbringen, dann hilft es, die Beziehung zu Ihnen und zu Ihrer Praxis zu festigen. Umfragen ergeben immer wieder, dass nicht das Gehalt, also nicht das Einkommen an erster Position steht, sondern vielmehr die Wertschätzung, die Ihnen in einer Praxis entgegengebracht wird. gleichlaufend mit dem Gestaltungsfreiraum. Und diese beiden Punkte sind doch für Sie gratis. Das kostet Sie keinen Cent mehr, wenn Sie den Mitarbeiter an einem Tag loben, wenn er eine gute Arbeit gemacht hat. Und natürlich auch, wenn die Arbeit nicht so gut war, dass Sie ihm aufzeigen, wie wünschen Sie, dass die Arbeit gemacht wird. Und dieses Lob, hilft so viel weiter. Diese Wertschätzung für die kleinen Aufgaben es sind so wichtig, dass Sie dies wirklich auf Ihre Agenda schreiben sollten und immer, immer wiederholen. Umfragen haben ergeben, dass nur 16% der Mitarbeiter eine sehr hohe Bindung an das Unternehmen haben. Das können Mitarbeiter unterschiedlichen Typs und unterschiedlicher Qualifikation sein. Achten Sie bei der Einstellung darauf, dass Sie primär A-Mitarbeiter einstellen, und C-Mitarbeiter, die keine Bindung zum Unternehmen haben, nach und nach aussortieren. Nur so können Sie Ihre Praxis erfolgreich gestalten. Einer der wichtigsten Punkte einer Praxis sind die Organisation von bestimmten Aufgaben. Achten Sie darauf, dass Sie Leitlinien ausgeben und Arbeitsanweisungen ausgeben, die sehr klar definieren, was Sie im einzelnen Schritt von dem Mitarbeiter erwarten. Als Beispiel nehme ich immer McDonalds oder ein fastfood restaurant bei dem gering qualifizierte Mitarbeiter nach kurzer Zeit bereits die Tätigkeiten ausführen können, um den Burger exakt gleich deutschlandweit herzustellen. Also sie haben eine sehr hohe, sehr hohe Durchgängigkeit in der Qualität. Über die Qualität lässt sich natürlich streiten, ob das jedem schmeckt. Aber sie haben eine Durchgängigkeit in der Prozesskette, die sehr genau definiert ist, und in sehr kleine Schritte heruntergebrochen wird, sodass Sie als Mitarbeiter ganz, ganz wenig Fehler machen können. Und so sollten auch Ihre Prozesse in der Praxis aufgebaut werden. Klar strukturiert, genaue Arbeitsanweisungen am Platz direkt verfügbar. Man nennt es auch, oder abgedroschenes Wort jetzt natürlich, ist die, das Qualitätsmanagement. Aber nutzen Sie dieses Qualitätsmanagement und bringen Sie es voran. Schauen Sie, dass die Prozesse leben und Sie diese regelmäßig besprechen. Ein Ordner im Schrank, wo QM draufsteht, hilft Ihnen und Ihrer Praxis nicht. Aktiv dranbleiben, Prozesse organisieren, Abläufe organisieren. Organisieren Sie mindestens den Ablauf der Terminvergabe, der Behandlung. Organisieren Sie mindestens die Dokumentation, die Kommunikation in der Praxis, die Zuständigkeiten, die Materialbestellung und die Wiedervorlage. Wenn Sie diese Punkte mindestens organisiert haben, dann sind Sie schon einen großen Schritt weiter. Organisationsmöglichkeiten haben Sie über ganz unterschiedliche Stellschrauben. Mitarbeitergespräche, Teamgespräche, Ideenmanagement, Wiedervorlagenmappen. Ich habe Ihnen viele aufgeführt. Picken Sie sich die raus, die für Sie relevant sind. Sie können das auch umstellen. WhatsApp-Gruppen haben sich in der Vergangenheit etabliert, um kurzfristige Themen abzustimmen, die... Mitarbeitervertretung, wenn jemand krank ist, wird über WhatsApp organisiert. Organisieren Sie das, geben Sie Möglichkeiten in und um Ihre Praxis, damit sich auch die Mitarbeiter organisieren können. Beim Controlling, für mich der wichtigste oder einer der sehr wichtigsten Punkte, die der Manager hat, Controlling bedeutet die Planung von Umsatz, Gewinn, die Planung von verschiedenen Kennzahlen, um Ihre Praxis erfolgreich zu führen. Mindestens sollten Sie die vermarkten Punkte planen und im Controlling aufführen. Umsatz, Gewinn, Verteilung von privat und gesetzlich oder privat und äh, privat und Zuzahlen zu gesetzlich. Sie sollten dann auch noch lösen, wie viele Patienten sind im Prophylaxe-Konzept, wie viele Patienten kommen neu in die Praxis und wie viele Patienten verlassen die Praxis. Wie sind die Kosten und wie ist der Fremdlaboranteil? Mit den Kennzahlen kommen Sie schon ein gutes Stück weiter und können Ihre Praxis auch mit anderen Praxen einfacher und besser vergleichen und erkennen dadurch Optimierungsmöglichkeiten. Für den Punkt Fachkraft möchte ich am wenigsten Zeit verwenden. Da sind Sie schon super fit. Die Fachkraft arbeitet im Unternehmen, behandelt den Patienten. Natürlich müssen Sie fachlich topfit sein. Natürlich müssen Sie qualitativ hochwertige Arbeit liefern. Natürlich müssen Sie sich fortbilden. Diese Punkte, die gehen Sie doch schon an. Wichtig sind mir jetzt noch, dass Sie die anderen Punkte mit aufnehmen. In den weiteren Bausteinen schauen wir uns die Punkte des Managers noch einmal im Detail an. Wie ist eine BWA aufgebaut? Wie ist ein Jahresabschluss aufgebaut? Wie finanziere ich wann was? So können Sie gutes Basiswissen und Grundlagen schaffen, um als Manager und als Visionär aktiv in Ihrer Praxis zu werden. Um die Frage noch zu beantworten, bin ich denn bereit? Habe ich Ihnen nochmal eine Checkliste beigefügt? Gehen Sie diese in aller Ruhe durch, antworten Sie auf die Fragen, auch wenn Sie jetzt noch nicht alles mit Ja beantworten können. Sie können sich noch entwickeln und Sie brauchen auch zu Beginn noch gar nicht alle Fähigkeiten. Vieles lernt man durchs Tun. Und die Situation zwingt einen oft an dieser Stelle dazu zu lernen. Bereiten Sie sich dennoch bestmöglich auf diesen Punkt vor, und Sie haben Erfolg in Ihrer Praxis. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Weiterhin viele wertvolle Informationen. Ihr Thomas Jans